0: Welkom bij Hagepreken van Saint Kenai, een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen... ...op zoek naar geestelijke inspiratie tijdens lockdowns, lockouts en andere beperkingen. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... ...en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... ...is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een loods. Mijn naam is Benaya, ik ben schrijver, theoloog en consultant... Ik vraag graag een aantje met je mee. Hoi, leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van Saint Kenan podcast, Hagebreken. Vorige keer hebben we het gehad over de stem van God. En we hebben het gehad over dat elk persoon een eigen unieke voiceprint heeft, dus God ook. En we zagen dan dat iemands stem herkenbaarder wordt hoe lang je een relatie met iemand hebt opgebouwd... en hoe intensiever die relatie is. Dus met andere woorden, omdat je een geliefde vaak ziet of mij omgaat, of een familielid of collega's herken je hun stem. We hebben ook gezien dat de frequentie waarmee je iemand hoort, bijvoorbeeld ook op de radio, of een artiest, of een filmster, hoe vaker je het geluid hoort, hoe herkenbaar de stem. En dat emoties daar soms een sterke rol in spelen. En een stem kan gevoelens van gedachten of gedachten van liefde, bewondering, irritatie, angst en dat soort dingen oproepen. En dat wordt weer gekoppeld aan de herkenbaarheid. De brandende vraag natuurlijk voor deze week is, hoe klinkt Gods stem? Want elke stem klinkt voor de eerste keer voor het eerst in je leven, voordat deze überhaupt herkenbaar kan worden. Nou, veel films zijn daarvan gemaakt, veel mensen hebben dat proberen te verbeelden. Een van de klassiekers is natuurlijk de Ten Commandments van Charles Heston, waarin zo'n donderende stem van de berg klonk, Mozes, en ja, dat was heel intimiderend. Nou was het ook heel intimiderend wat daar gebeurde, maar um, ja, je kunt je afvragen of God's stem zo klinkt. Andere makers, bijvoorbeeld van, van een film als The Prince of Egypt, hebben de insteek genomen dat de acteur die Mozes inspreekt, spreekt ook de stem van God in. In de gedachtegang dat God's stem is heel dichtbij, dus die klinkt misschien het beste zoals je eigen stem ook klinkt. In nou, beide schuilt een gevaar. De eerste is dat je misschien heel erg bang voor God wordt. En de tweede vertolking uh, ja, leidt tot misschien familiariteit, dat je niet meer kan onderscheiden wat je eigen stem is en wat die van God is in je binnenste. En als je het verschil niet weet, dan kan het ook flink fout gaan. Er zijn waarschijnlijk hele sectarische stromingen uit ontstaan. Nou, dan zeg je misschien, Complex hoor, benaaien, ga je me nog helpen of laat je me hangen? Nou, misschien is het beter om eerst eens te kijken deze week naar hoe je jezelf makkelijker maakt om Gods stem te verstaan. Hoe positioneer je jezelf om zijn stemgeluid te ontvangen? Vorige keer keken we naar Exodus 33 en daar zagen we dat in vers 11... God tot Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht, zoals een man spreekt met zijn vriend. En dat klinkt redelijk ontspannen. Maar hoe kom je daar? Hoe kom je face-to-face? -face? Hoe kom je in Gods blikveld? We weten dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken, Hebreeën 11 vers 6. Maar hoe doe je dit dan? Gelukkig zijn er ook kopstukken in de Bijbel die daar uh, ook de vraagtekens bij hadden. Zoals bijvoorbeeld een, een David hè? die zegt in Psalm 27. Hoor, heren, als mijn stem tot u roept, wees mij genadig, antwoord mij... Mijn hart zegt tegen u, wat u zelf ook zegt, zoek mijn aangezicht en ik zoek uw aangezicht heren, verberg uw aangezicht niet voor mij. Met andere woorden, de wanhoop klinkt bijna door in de woorden van David. Hij had een reputatie een mannen gods hart te zijn, maar het is toch wel ja, een, een, een schreeuw van ik wil uw gezicht zien, ik wil contact en het is goed om je te realiseren dat je dus daarin niet alleen bent... en dat er ook verschillende manieren zijn waarop God spreekt. En sommige manieren, zei ik vorige keer al, zijn haast intuïtief... en gebaseerd op een dagelijkse omgang met de Heere God... en een bekendheid met zijn manier van denken, doen en reageren. En daar gaan we ongetwijfeld nog nauwgezet naar kijken. Maar er zijn ook momenten dat je een duidelijk antwoord van God nodig hebt. En dat is misschien ook waar David zat op dat punt. Soms heb je dat je ergens mee zit... Of dat je een geruime tijd al ergens tegenaan loopt of een richting nodig hebt. En dan is het op zijn minst handig als je weet hoe je hem te pakken kan krijgen op een manier dat dit face-to-face -face onder ons je ook realiteit wordt. Nou, voordat ik je daar concrete handvatten over geef, even een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik heb jarenlang missiewerk gedaan en allerlei projecten gepioneerd in het buitenland, in de meest bizarre landen. Ik heb gewoond en gewerkt in Nepal en veel gereisd en gewerkt in, in uh, India, ook naar Tibet geweest. Uh, ik heb gewoond in Mongolië, in de Filipijnen, in het Midden-Oosten. En ik was best wel een globetrotter en ging er helemaal in op. Ik vond het geweldig. Ik had een Sam Snight meer had ik ook niet nodig. En mijn basis was eigenlijk een beetje de oude filosofie van Keith Green, die oude zanger. Uh, Jesus commands us to go, it should be the exception if you stay. Met andere woorden, er is geen vers voor blijven, dus we gaan ervoor. Dat kon ook, ik was vrijgezel, geen probleem. Maar op een gegeven moment was de kerk uit ik gezonden was, vanuit Amerika, stort in elkaar. Het had te maken met een hoop facetten van top-down, autocratisch. Nou ja, daar ga ik nu de details niet over doen. Um, maar het feit was, ik stond in één keer met niks in handen. Gelukkig had ik een oud teamlid van mij vanuit uh, Cyprus, uh, Rochine. Um, een Ierse vrouw die had een zus in, in Donegal en die zei ik weet precies wat je nodig hebt. Ik stuur je naar mijn zus en die zorgt voor je helemaal geen punt. Die heeft een bed and breakfast, kost je niks. En zo regelde God eigenlijk dat ik daar eventjes tot stilte kon komen, tot, tot rust kon komen. Na zeven jaar buitenlandervaring. En daar zat ik dan tussen de schapen en de watervalletjes. Veel wind Regen, zee, dat was het eigenlijk. Ik reed met het oudertje van mijn moeder uh, via Holyhead in Engeland uh, naar, naar Ierland toe. Twee keer oversteken en daar was ik. En God sprak in Ierland tot mij twee keer. Nou heeft hij me een hoop meer dingen laten zien, maar hij sprak twee keer echt heel duidelijk. En dat was eigenlijk pas na vier weken. Dan zul je zeggen, nou dat is ook wat, uh, banaan, je zit er een maand en dan begint God pas te spreken. Nou zo ging het wel. Een van de brandende vragen die ik had... hoe kon deze hele missiebeweging en deze hele kerk in elkaar storten? En ik had er maar geen antwoord op en ik zat met de bomen en te doen. En na vier weken sprak God op een bijzondere manier door een schaap. Zoals God wel vaker door een dier kan spreken, laatst we in de Bijbel ook vorige keer. En ik zag een schaap terwijl ik daar langs reem... die met zijn wol verstrikt zat in het prikkeldraad van een hek. Gewoon omdat het gras inderdaad groener is aan de andere kant. Tenminste, dat dacht hij. En dat schaap zat zo te rukken en te doen, dat kwam niet meer los. Dus dan denk je toch van, arm beest, laat ik hem gaan helpen. Maar op het moment dat ik uitstapte, me niet realiseren, het is een vluchtdier... ...begon dat beest nog meer te rukken en ja, er kwam bloed op zijn, op zijn wol ook... ...en ik had nog meer met hem te doen. Ik kreeg hem gewoon ook niet los, want het beest was in paniek. Gelukkig had ik uh, een, een zakmesje bij me, dus ik sandwichte dat grote beest tussen mijn knieën... ...en probeerde dus met dat zakmesje die wol los te snijden... Eindelijk was hij los, het beest merkte het, het rukte zich uh, los, ik viel achterover in de modder, wegschaap. Ik denk nou, anytime, dankjewel. En ik denk nou, eerst nog maar eens terug naar de bed en breakfast om uh, wat schone kleren aan te trekken. En op dat moment sprak God echt overdovend helder en zei, gewonde mensen, verwonde mensen. En het was in één keer duidelijk wat daar was gebeurd in die bediening, in die grote kerk. Het was een kerk waar een aantal mensen in zaten die toch wel de nodige verwondingen hadden opgelopen zelf. En die waren gewoon doorgegaan met de dingen van God. En hadden andere mensen verwond omdat ze een bepaalde wond aan het beschermen waren in zichzelf. En het werd in één keer helder en het haalde de angel eruit. En het haalde ook een heleboel verwarring uit mijn leven in één keer. Gewoon omdat God maar vier woorden sprak, maar zo helder. Het tweede wat hij zei was de vraag die ik ook had. Wat ga ik doen? En ik weet nog dat ik op een plek kwam... waar de oude uh, monnik die voor het eerst naar Europa werd gestuurd... om missie te bedrijven in Europa. Columcel of Columkill, net hoe je het uit wil spreken. En dat was een oude, uh, zeg maar de restante ruïnes van dat kerkje. Zijn eigen kerkje, dus niet de kerk waar hij uitgezonden was... maar zijn eigen kerkje. En ik kon nog precies zien waar ongeveer wat stond... en ook de plek waar het altaar stond, de voorkant. En ik zat me in te denken dat hij hier waarschijnlijk geknield heeft... en diezelfde vragen gesteld had. Dus ik deed datzelfde... Eigenlijk een beetje symbolisch. En op het moment dat ik de vloer raakte met mijn knieën, hoorde ik God zeggen, ik zend je terug naar Nederland. Het was iets wat ik zelf nooit had kunnen of willen verzinnen, want ik wou overal heen, behalve naar Nederland. Misschien denk je, dat is raar, want je bent toch Nederlander? Nou, ik was zo ontgroeid van het Nederlandse doen, denken en laten en ik was zo... Ja, internationaal georiënteerd en had daar zo mijn draai in gevonden, dat ik helemaal geen liefde of bewogenheid of verlangen meer had naar mijn eigen land. En misschien is dat wat de reden dat zei. oké, okay, dan, dan ga ik je nu terugsturen. Misschien moest ik weer iets leren of iets oppakken. Maar dat is wat God mij zei. Nou, waarom vertel ik dat verhaal nou? Eigenlijk een van de eerste dingen die ik je mee wil geven is dat God wil altijd zorgen dat hij ons in een plek brengt waar er geen ruis meer is zodat je afgezonderd bent voor hem. Apart gezet. Dus ook het woord heilig is apart zetten. Vergelijk het misschien met een radiozender van vroeger. Vroeger had je een radiozender met zo'n draaiknop. Tegenwoordig is alles digitaal. Maar dat was vroeger zo'n draaiknop waar je goed moest afstemmen. Anders hoorde je andere zenders ertussen door. Dan hoor je nog flarden van andere zenders. En dan moest je nog een beetje draaien en tweaken. Totdat je hem helemaal zuiver had en dan hoorde je een helder geluid. En zo is het ook bij God. We lezen dat ook van, van Samuel vorige keer, dat zowel Eli als Samuel lagen beide op hun slaapplaats. Dat is een plaats van rust. Niet per se slapende, hè. niet dat God niet kan spreken door dromen, maar dit was niet een droom. Maar in ieder geval een plek van rust. Een plek waarin je niks anders doet dan alleen rust ontvangen en in rust zijn. Nou, dat is lastig genoeg soms. Ik lig heel vaak in mijn bed. Ik heb een druk bestaan. Ik heb vier kids. Ik heb een vrouw die zelf niet veel kan, want ze is invalide. En ik heb uh, van allerlei dingen in handen nog qua werk. Maar het is allermins rustig. En dan heb ik een hond. En die hond is mijn lijntje naar God. Die heb ik ook aan een lijntje, maar het is ook mijn lijntje naar God. Dat is eigenlijk een stukje theologie wat ik heb. Volgens mij had heenig een hond. Dat moet hij wel, want ik herken dat je wandelt met God terwijl je met die hond bezig bent. Die hond die doet zijn ding en jij hebt tijd en gelegenheid om gewoon met God te praten. Als je geen hond hebt, dan heb je misschien een andere manier die je kunt vinden. Soms moet je er tijd voor apart zetten in je dag. Bijvoorbeeld, misschien moet je er wel nachtrust voor opofferen. Jezus deed het ook vaak. Die ging geregeld, zonder de hij zich af van de scharen van de mensen, van de discipelen zelfs. En dan ging die uh, misschien wel op hondenwacht, en zou je kunnen zeggen. Dat is een wacht in de schipperstermen. Mijn vader kwam uit een schippersgezin. Ik ben opgegroeid met boeken als ketelbinkje en Scheepsmaat Woeltje. En ik leerde al gauw dat het, uh, het etmaal aan boord is verdeeld in zes wachten van vier. Waarbij de hondenwacht op een varend schip de dienst is van middernacht tot vier uur. En dat is een hele lastige, lange wacht. Maar wel eentje waar je focus op je taak zit. En focus op je beste vriend is. En ook stilte gegarandeerd wordt. Dit brengt me bij het tweede wat je mee wil geven. Stilte. Stilte heb je nodig om God te horen. Dat je God hoort en niet jezelf. En dat duurt een tijdje. We horen heel vaak onszelf denken. We hebben heel veel emoties. We hebben taken die we moeten doen. Soms helpt het mij bijvoorbeeld om een lijstje te maken van de dingen die ik nog moet doen. Zodat ik het van me afschrijf. Dan hoef ik er in ieder geval niet aan te denken. Wat je ook zou kunnen doen, wat ik iedereen kan aanraden, is sowieso je telefoon uitzetten. Je app-notificaties uitzetten. En... Echt een tijd apart te zetten, gericht, misschien moet je zelfs mensen vertellen, ik ben even niet bereikbaar. Misschien is dat wel de reden dat zoveel godsmannen in de Bijbel ook een tijd in de woestijn, in de wildernis doorbrachten. Want God wil dat nog steeds. Nou, Wij gaan niet naar de woestijn toe, maar je moet soms je eigen woestijn creëren. Nou, Abraham wist dat ook, denk ik. Ik denk dat hij dat, dat meegespeeld heeft in de keuze ook van... hé, hey, kies ik de mooie vruchtbare vlakte van Sodom en Gomorra... waar ik alles heb wat mijn hartje begeert, dus helemaal klaargemaakt... of kies ik de woestijn. En hij gaf aan zijn neef Lot het mooie deel van alles wat al klaar stond... terwijl hij de woestijn ging. Maar het is wel in die woestijn waar God hem liet zien... kijk eens naar het zand, zo zal je nageslacht zijn. Kijk eens naar de sterren, zo zal je nageslacht zijn. Want je hebt alleen maar zandsterren en dat soort dingen... In de woestijn waar je naar kan kijken. Je hebt verder geen afleiding. Bij Mozes was hetzelfde. Hij werd uit het drukke Egypte geleid en in de woestijn sprak God. Hij moest Israël ook uit Egypte leiden en hij moest de boodschap aan de farao brengen. Laat mijn volk gaan om voor mij een feest te vieren in de woestijn. Exodus 5 lees je dat. En het bleef niet bij een feestje, want ze zouden het veertig jaar doorbrengen, want ze moesten een aantal dingen moesten ze leren en afleren in die woestijn. Johannes de Doper was ook een roepende in de woestijn. En Jezus zelf werd ook veertig dagen in de woestijn geleverd. Dus die woestijn die heeft een functie. Paulus ook, die werd uit zijn hele theologische achtergrond gehaald en ging de woestijn van Arabië in. Waarom? Ik denk puur omdat de woestijn leeg is. Er is stilte, er is leegte, het is zelfs saai. Ik weet het vanuit de tijd dat ik in Jordanië woonde. Je wordt geconfronteerd met jezelf. Je hebt ook niks anders waar je naar, naar kan kijken. Soms word je ook geconfronteerd met de duivel, zoals Jezus, uh, dat het geval was bij Jezus. Uh, voor mij was Ierland ook een plek waar het gewoon stil was. Soms ronduit saai. Maar het was iets wat ik nodig had om tot rust te komen. Tot stilte in mezelf. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar een man als Elia, dat lees je in 1 Koningin 19. Die zonderde zichzelf af in een grot, die wist dat ergens. Maar toen kwam het woord tot hem van God en zei, wat doe je hier Elia? Nou, en dan op dat moment lezen wij, en dat begint in vers 9, dat hij overloopt van alles wat hem bezighoudt en is overkomen. En hij vertelt hoe hard hij voor God bezig is geweest, hoe de Israëlieten er een potje van hadden gemaakt, hoe ze Gods verbond hadden verlaten, hoe ze niet meer aanbidden en zelfs Gods profeten hadden vermoord en nu ook hem naar het leven staan. Dus hij heeft aardig wat dingen wat hij gewoon lekker spuit bij God, maar dan zegt God, ga naar buiten, ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heer. En dan heb je het aangezicht weer. En dan staat er dat de Heer voorbij ging. En er zijn een aantal dingen die dan gebeuren. Eerst een grote sterke wind, die zelfs bergen spleet en rotsen in stukken brak. Maar de Heer was niet in de wind, staat er dan. En dan komt er een aardbeving, maar de Heer was ook niet in de aardbeving. Er komt een, een vuur, maar de Heer was ook niet in het vuur. Maar na dat vuur komt het zuizen van een zachte stilte. Of de MBG zegt een koelte. Misschien wel hetzelfde wat we lazen in Genesis, dat de Heer wandelde in de hof in de koelte van de, van de avond. En dan gebeurt het dat Elia dat hoort en dan bedekt hij zijn eigen gezicht met een mantel. Ik denk omdat hij weet, nu komt dat face-to-face -face moment. En dan opnieuw vraagt God, wat doe je hier Elia? En opnieuw doet hij een boekje open en vertelt dan weer hetzelfde verhaal. En ergens vind ik dat heel mooi, want God vindt het kennelijk belangrijk dat jij je verhaal kwijt kan. En hij vindt het niet erg als je het een paar keer vertelt, want hij, hij wil zich bezighouden met de dingen die jou bezighouden. Dat interesseert hem, hij is een vader. Maar het is ook nog, nogal niet niks wat Elie overkwam. Dus hij had ook heel wat te spuien. En het mooie is dan als hij eindelijk dat allemaal gedaan heeft tot twee keer toe dat God een hele duidelijke instructies geeft. En dan zegt hij, ga terug naar de woestijn van Damascus en dan moet je Hazel zalven als koning over Syrië, je moet de zoon van Nimsi Jehu zalven als koning over Israël, en Elisa, die wordt profeet in jouw plaats. Hele duidelijke instructies, maar die kwamen pas in de stilte. Dus sowieso het, het afzonderen, het stil worden voor God in de stilte, en... Het minimaliseren van ruis, dat je alle ruis uit je leven bandt op zo'n moment, al zal het maar voor een moment zijn, dat je weet hoe je die stilte om je heen creëert. En dan het kennen van Gods wegen en manier van doen. Het herkennen van God. Uh, misschien ken je dat oude liedje, lees je Bijbel, bit elke dag. Nou, dat is heel waar. Dat leren we aan kinderen. Als je je Bijbel leest, dan, dan krijg je kennis van het karakter van God. En dat is cruciaal voor het verstaan van zijn stem. Uh, als je omgang hebt met het woord, dat is een vrijste voor het omgang van het levende woord. De Bijbel spreekt over een logos, dat is het geschreven woord... en een rema, dat is het gesproken woord. Maar die twee gaan hand in hand. Het moet wel hetzelfde zijn. Zijn manier van spreken en zijn manier van doen zijn hetzelfde. Toen God tegen mij zei, ik zend je terug naar Nederland... was dat typisch iets wat God zou doen, wist ik. Want God gaat niet per se mee met wat jij comfortabel vindt of leuk vindt. Maar God kan soms ook dingen zeggen waar je zelf niet op staat te wachten. Mozes werd ook teruggestuurd naar Egypte. Jonah werd naar Nineveh gestuurd. En Petrus naar Cornelius en Heiden. Ik noem maar even een paar voorbeelden. Maar dat kan dus. God kan soms dingen zeggen die voorbij de ruis van je omgeving en je eigen denken in één keer als een bom droppen in je, in je gedachten. Dat je denkt, nou zo, zo zag ik hem niet aankomen. Ik wil niet zeggen dat hij dat elke keer doet. Hij kan ook hele andere dingen zeggen. Maar mocht hij dat zeggen, voor een richting, voor een keuze, voor iets waar je mee zit, ja, dan kan het zijn dat je net als Jezus moet zeggen, Vader, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar niet mijn wil wordt gedaan, maar die van u. De houding van Samuel. Spreek hier, de dienstknecht luistert, ik ga er iets mee doen. En soms spreekt hij andere dingen. Dingen die duidelijkheid verschaffen. Zoals bij mij, van hé, hey, dit was de situatie, dit speelde er. En dan kunnen een paar woorden van God kunnen in één keer zo'n bevrijding geven aan inzicht in een situatie dat je denkt, ah, nu snap ik het. En daar zijn die woorden van God voor. En misschien moet jij ook voor jezelf tijd apart zetten. Heb je dat nog nooit echt zo gedaan, maar begin er eens mee. Begin eens gewoon voor jezelf een tijd apart te zetten, misschien zelfs een plek apart te zetten. Dat kan een stuk natuur zijn, dat kan een plek in je huis zijn, misschien zelfs een hoek in een kamer, waar je zegt, van, nou dan ben ik alleen en in die hoek... Dan ga ik een plek creëren voor mezelf om met God alleen te zijn. En daar doe ik verder geen andere dingen. Ik hoop dat je daar wat aan hebt. En ik hoop dat je daarmee aan de slag kunt gaan voor jezelf. Dat je er al zin in krijgt om de woorden van God te gaan ontvangen. En de volgende keer pakken we hem weer op. En dan kijken we naar de manieren hoe God kan spreken in ons leven. En ook dat is een leerproces, maar wel een fascinerende ontdekkingsreis. Nou, dit was haar Blijf koers houden. Blijf luisteren. En dan navigeren we de volgende aflevering naar de volgende boek.